0: Areena. Olin kyllä vaistunut, ettei rakkautemme ollut väistämätön, en vain siksi, että sen kohteena olisi voinut olla myös neiti Döster-Maria, vaan koska se mielestäni sellaisena kuin se itsessään oli, muistutti liikaa sitä, mitä olin tuntanut muita kohtaan, ja myös koska tunsin sen ja suuremmaksi, koska tunsin sen kietovan hänet syleilyynsä, tuntematta häntä. Aivan kuin nousuvesi pienen luodon. Mutta vähitellen, mitä pitempään elin Albertinin kanssa, sitä mahdottomammaksi minun kävi irrotautua itse takomistani kahleista. Koska olin tottunut liittämään Albertinin tunteeseen, jota hän ei ollut herättänyt, aloin uskoa, että tuo tunne johtui nimenomaan hänestä, niin kuin tottumus erään filosofisen koulukunnan mukaan, liittää kahden ilmiön väliseen mieleyhtymään harhakuvan syysuhteen ehdottomasta voimasta. Olin luullut, että tuttavuussuhteeni ja omaisuuteni varjelisivat minua kärsimyksiltä. Ehkä liiankin tehokkaasti, koska ne tuntuivat säästävän minut tunteilta, rakkaudelta, kuvitelmilta. Kadehdin köyhää maalaistyttöä, joka tuttavuuksien, Jopa Lennätin laitoksen puutteessa viettää pitkiä uneksumiskuukausia – koettuaan murheen, jota ei pysty keinotekoisesti vaientamaan. Tajusin siis, että jos kerran olin nähnyt yhteiskunnallisiin etuihin vain elottomana ja muuttuvaisena materiaana suhtautuvan käsityskannan tai aatteen äkisti kuravan umpeen välimatkan, joka erotti minut rouva de Germantista, joka kylpi kaikessa, mikä satoi venyttää tuon etäisyyden äärettömiin, Niin samaan tapaan, vaikkakin kääntäen, minun suhteeni ja omaisuuteni, kaikki aineelliset edut, joista niin asemani kuin aikani kulttuurin ansiosta nautin, olivat vain lykänneet ajautumista lähitaisteluun Albertinin taipumatonta tahtoa vastaan. Tahtoa, johon ei mikään painostus ollut vaikuttanut. Samaan tapaan kuin nykyaikaisissa sodissa, joissa tykistön tulivalmistelu – ja huikeaan pitkälle kantavat sotakoneet vain lykkäävät sitä hetkeä, jolloin aletaan taistella mies miestä vastaan ja vahvempi voittaa. Olinhan toki lähetellyt sähkeitä, keskustellut puhelimessa sen kanssa, teydessä Tuurin postitoimistoon, mutta tuloksia olin odottanut turhaan. Niitä ei tullut. Eivätkö maalaistytöt vailla yhteiskunnallisia etuja ja suhteita? Tai ihmiset yleensä ennen sivilisaation ihmeitä, vain kärsineetkin vähemmän. Sillä ihminen toivoo vähemmän, kaipaa vähemmän sellaista, minkä on aina tiennyt saavuttamattomaksi, ja mitä sen vuoksi on pitänyt tavallaan epätodellisena. Antautumaisillaan olevaa naista haluaa enemmän. Toiveet edeltävät omistamista. Mutta kaipuukin kasvattaa halua. Juuri se, ettei neiti Döster-Mariaa ollut tullut illalliselle Bulonien saareen, oli estänyt minua rakastumasta häneen. Se olisi voinut myös saada minut rakastamaan häntä, jos olisin tavannut hänet ajoissa uudestaan. Saatuani tietää, ettei hän tulisikaan. Olin uumoillut sellaista uskomatonta mahdollisuutta, joka sitten olikin osoittautunut todeksi, että joku mustasukkaisesti piti häntä eristyksissä, niin etten ehkä näkisi häntä enää koskaan. Ja silloin olin kärsinyt niin, että olisin antanut mitä hyvänsä, jos olisin saanut tavata hänet. Tuskani, jota sään luu sitten saapui tyynyttämään, oli eräs suurimmista, mitä olin koskaan kokenut. Tietystä iästä alkaen rakastumisemme, rakastajattaremme, ovat ahdistuksemme lapsia. Menneisyytemme ja fyysiset vammat, joita se on meihin jättänyt, määräävät tulevaisuutemme. Se, ettei rakkauteni kohteen tarvinnut olla nimenomaan Albertin, oli ilman näitä rinnakkaisihastumisiakin kirjattu sen rakkauden historiaan, jota tunsin Albertinia. Eli toisin sanoen Albertinia ja hänen ystävättäriään kohtaan. Eihän se edes ollut samanlaista rakkautta kuin tunteeni Gilbertää kohtaan vaan se oli puhjetessaan jakautunut useampien tyttöjen kesken. On kyllä mahdollista, että viihdyin näiden ystävättärien seurassa juuri Albertinin takia, siksi että toiset näyttivät jotenkin hänen kaltaisiltaan. Joka tapauksessa saatoin pitkään epäröidä, valintani siirtyi tytöstä toiseen, ja kun luulin pitäväni eniten yhdestä, muuta ei tarvittu kuin että toinen antoi minun odottaa, tai kieltäytyi tapaamasta, jotta aloin rakastua häneen. Usein kävi niin, että kun Andre oli tulossa luokseni Balbekissa, suunnittelin valehtelevani hänelle, jotta ei näyttäisi siltä kuin olisin rakastunut häneen. Voi miksi ette tullut aikaisemmin, nyt rakastan jo toista. Mutta ei se mitään, voitte tulla lohduttamaan minua. Mutta sitten vähän ennen Andreen tuloa, Albertin pettikin sanansa, ja sydämeni tykytti haljatakseen. Luulin, että näkisi häntä enää koskaan, ja olin varma, että rakastinkin häntä. Ja kun André tuli, sanoin hänelle niin kuin Pariisissa, kun olin saanut tietää, että Albertin tunsi neitivään töin. Voi, miksi ette tullut aikaisemmin, nyt rakastan toista. Ja tarkoitin tällä täyttä totta, vaikka hän saattoikin luulla, että sanoin niin vilpillisesti laskelmoiden. Niin kuin olisin hyvin voinut tehdäkin, ja vieläpä samoin sanankääntein, jos olisin edellispäivänä ollut onnellinen Albertinin kanssa. Silloin Albertin oli tullut Andreen tilalle, saatuani tietää hänen tuttavuudestaan neitivään töin kanssa. Joten rakkauteni oli siis vuorotellut näiden kahden välillä, sillä oli ollut vain yksi kohde kerrallaan. Mutta aikaisemmin oli sattunut, että olin puoliksi riitaantunut ryhmän tytöistä kahden kanssa. Se, joka ottaisi ensiaskeleet, palauttaisi rauhani, kun taas toista rakastaisin, jos hän jatkaisi riitaa. Mikä ei tarkoita, että lopulta päätyisi ensimmäiseen, sillä hän lohduttaisi minua tosin tehottomasti, kun toinen olisi ollut tyly. Tämä toinen, jonka lopulta unohtaisin, ellei hän enää palaisi. Niinkin kävi, että olessani varma siitä, että ainakin toinen kahdesta palaisi luokseni. Kumpikaan ei vähän aikaan sitä tehnyt. Ahdistukseni oli siis kaksinkertainen, ja kaksinkertainen oli myös rakkauteni, joka pidätti minulle oikeuden lakata rakastamasta sitä, joka palaisi, mutta kärsi siihen saakka molempien takia. Kuuluu tiettyyn ikäkauteen, joka voi koittaa hyvinkin varhain, että hylkääminen saa meidät rakastumaan paljon kiihkeämmin kuin nainen itse. Silloin naisen kasvot hämärtyvät, hänen sielunsa käy olemattomaksi, ja oma äskeinen ihastuksemme muuttuu käsittämättömäksi. Emmekä me lopulta enää tiedä hänestä kuin yhden asian, että ainut, mikä saattaisi tehdä kärsimyksistämme lopun, olisi viesti häneltä, saanko tulla luoksenne. Eroni Albertinista sinä päivänä, kun faasua sanoi, Albertin neiti on lähtenyt, oli ikään kuin monien muiden erojen heiveröinen vertauskuva. Sillä vasta eron hetkellä usein tajuamme, että rakastamme, ja silloin vasta saatamme rakastuakin.